0: Boa noite, queridos e queridas, que prazer estarmos aqui na casa do Senhor para aprendermos mais um pouco, né? sempre bom aprender. Nós nunca sabemos tudo, nunca damos conta de tudo, embora a gente hoje tenha o Senhor Google, que nos ajude muito, né? nos oriente em algumas coisas, às vezes a gente erra muito porque a gente pesquisa tudo e fica preocupado além da conta, mas aprender é sempre uma coisa muito boa e nós estamos aqui para continuar aprendendo. O tema que está proposto para hoje é você vale muito a um propósito para a sua vida. Queria que você virasse para a pessoa do seu lado e você dissesse isso para ela. Você vale muito a um propósito de Deus na sua vida. Amém? Cada um de nós valemos muito para o Senhor. Cada um de nós temos... Algo de especial, o Senhor nos formou lá desde o ventre. O Senhor foi cuidando de todos os detalhes. O Senhor ama a vida. Ah, por causa da vida que Ele ama, Ele entregou o único filho dEle para morrer em nosso lugar. Para que Ele assumisse todo o pecado, toda a dor, toda a morte, toda a deficiência que existe no mundo. Ele resumiu tudo isso no filho dEle. Morra no lugar dessas pessoas. E o inimigo das nossas almas ele faz completamente o contrário. Assustadoramente, nós temos visto crescer o número de pessoas que têm intentado, pensado, idealizado e, infelizmente, concretizado romper com essa vida aqui e não mais estar vivos. Como o pastor Geraldo mesmo falou dessa menina que eu também soube no domingo, na hora que estava acontecendo. Estava com a Ana Clara, minha sobrinha, e o Eric, que é o filho da que você falou da Neiva, falou que estava chegando no portão do, do condomínio e a menina tinha acabado de se jogar. A ambulância ainda estava chegando lá para tentar salvar a vida dela. E isso é assustador. Assustador quando, às vezes, eu tenho que sentar dentro de um consultório e escutar esses relatos. E as pessoas são tão duras né, em dizer essa verdade, que é a verdade delas. Eu não quero mais viver. Eu quero tirar a minha vida. Não vale mais a pena ficar vivo. Isso dói em mim, lá no fundo do meu coração, como filha de Deus. Ouvir isso e, às vezes, eu... Eu olho para aquela pessoa e eu oro, porque, como psicóloga, mesmo que eu seja evangélica e cristã, naquele momento ali, como profissional, não posso falar de Jesus para ela. E eu olho para ela e falo: Meu Deus, me ajuda. Me ajuda a dizer alguma coisa que realmente possa influenciar, impactar, fazer com que essa pessoa desista dessa ideia. Isso me lembra muito no momento que você estuda psicologia e depois você escolhe, né? uma área que você vai trabalhar, um, uma teoria. E eu, nas minhas dificuldades para a escolha, eu tinha psicanálise, TCC, são, cada teoria trabalha um autor, né, que você tem a sua base teórica para você defender, para você falar com as pessoas. Eu tinha muitas é, questões, assim falar Freud, não, não curto psicanálise, desculpe se, se tem algum psicanalista aqui, não curto o Freud, mas aí veio lá o TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. E aí, quando eu comecei a ler sobre a teoria, sobre o teórico, que foi lá fundar a base, e uma das bases que ele fala é mude o seu pensamento, e aí você vai mudar o seu comportamento, o seu sentimento e o seu comportamento. Isso bateu lá no meu coração, quando Deus diz que nós temos que ter o quê renovado por ele? A nossa mente transformada, renovada por ele a cada dia. Cada vez que eu estou diante de uma pessoa e que essa pessoa me fala do desejo de morte que ela sente, das vezes que ela já tentou o suicídio, isso me vem à mente fala, Senhor, a mente dessa pessoa tem que ser transformada em Ti, mas eu posso ser usada aqui como instrumento também para ajudá-la a enxergar. E por que eu pedi para que você falasse para a pessoa que está do seu lado que você Vale muito. A pessoa que tem essa ideação suicida, ela vale muito para Deus. Mas nós que estamos aqui, valemos muito também. Só que, às vezes, nós não enxergamos isso. E nós vivemos. Vivemos preocupados com as nossas casas, com aquilo que a gente deseja, com os nossos filhos, com os nossos trabalhos. E... Jesus nos chamou para amar vidas, amar pessoas. E amor de envolvimento, amor de doação. A gente vai ver durante esse contexto de hoje que uma pessoa que ela tem ideação suicida e que ela pensa em cometer o, suicida, o suicídio, ela precisa ser amada de verdade. Ela precisa de apoio, de rede de apoio, de pessoas que queiram estar com ela, que quero atender o telefone na hora que ela liga, ela precisa de alguém lá do outro lado da linha para que fale, eu estou aqui, vou conversar com você, vou te dar apoio, vou te dar atenção nesse momento. Nós somos os filhos de Deus. Nós, através do Espírito Santo, a palavra nos diz que nós receberemos o quê? Poder. Eu lembro que, não sei se eu já disse aqui, mas eu lembro muito bem de uma... Professora que eu tinha na faculdade, que ela era completamente ateu, ela não acreditava em Deus. Era muito soberba, sabe? Uma pessoa assim bem difícil de lidar. E um dia ela estava falando que ela vinha, ela morava na zona sul, né? E ela falando: não, eu vim e vim olhando pelas ruas e aqui eu percebi muitas é, igrejas. Uma igreja do lado da outra, uma igreja de frente para a outra. Nossa, mas tem muita igreja, né? Igreja demais. Aí, do nada, ela parou e falou assim, se esses crentes soubessem o poder que eles têm. Aí ela calou a boca e continuou dando aula dela. Eu falei, Deus, o Senhor usou a mula agora. Nesse momento, o Senhor acabou de fazer isso. Uma pessoa completamente sem o conhecimento de Deus não crê, mas olha a visão que ela tem de nós, que às vezes nós não temos. Se nós soubéssemos a força que nós temos. Através de Deus que opera em nós, não é de nós. Do Deus que opera em nós. Nós faríamos muitas coisas. Eu quero ler com vocês alguns versículos que eu separei, para a gente poder entrar um tema em si. De Lucas 10, pastor Geraldo já leu. Não, pastor Geraldo leu. Pastor Geraldo deu João. Que é isso, pastor? Estou te confundindo, não me confundindo. Lucas 10 diz assim, 27. Ele respondeu. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a você mesma, ou a você mesmo. Se a gente ama o Senhor sobre todas as coisas, e ele diz que devemos amar ao próximo como a gente ama, será que se nós estivéssemos numa situação parecida, como é que nós gostaríamos que as pessoas reagissem como que nós gostaríamos que as pessoas nos ouvissem? Como que nós gostaríamos que as pessoas prestassem atenção em nós? Então, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Empatia é necessário. E João 10, 10, agora sim. A intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. E vida completa, disse Jesus. O inimigo veio para roubar, para matar e para destruir as vidas. Isso é o que mais nós temos visto no mundo presente. E aí eu encerro só essa parte dizendo de Esther 4. Outro dia eu estava dando aula para os juniores e a lição foi sobre Esther. E vocês não sabem como Deus falou meu coração. Aí depois eu, durante a semana, fui ver uma mensagem da Helena Tanuri, que eu gosto muito, e ela falando sobre Esther também. E corroborando tudo aquilo que Deus já tinha falado ao meu coração. Lá em Esther 4:14 diz assim, Se você ficar calada numa ocasião como esta, o socorro e o livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e os parentes do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi por uma ocasião como esta, que você foi escolhida como rainha. O povo judeu estava sendo ameaçado de serem todos mortos. Esther foi uma judia que foi escolhida rainha, chegou nesse posto, nesse lugar, porque Deus permitiu que ela estivesse lá. Mas quando o seu, o seu primo, seu tio, né, falou que ela precisava interceder pelos judeus, Esther teve medo. Ela teve medo de chegar diante do rei, porque a vasti já tinha desobedecido e tinha sido é, destituída do seu cargo de rainha do seu posto. Estéia ficou muito amedrontada e falou que não, eu não posso chegar perto do rei, eu não posso fazer nada. E aí o tio disse para ela, mas quem sabe se é para esse tempo que você chegou aqui, que você chegou nesse lugar de rainha, é que Deus te escolheu para fazer alguma coisa pelo seu povo. Eu trago isso para a nossa realidade. Por que, que Deus colocou a gente para viver nessa geração? Porque a gente olha e tem a impressão que a gente está vivendo numa geração corrompida e perversa triplamente. Que toda vez que a gente vê as notícias da televisão, a gente para para dar ouvidos a alguém, a gente fica chocado com tanta atrocidade, com tanta maldade, com tanta falta de, de, de misericórdia que há nos corações. E a gente fala, meu Deus, que geração é essa? Mas, meu Deus, que Rio de Janeiro, meu Deus, que Brasil. E aí a gente esquece, Deus colocou você nesse lugar. Deus colocou você no seu trabalho, na sua faculdade, dentro da sua casa. Deus colocou você nessa igreja. Deus tem um propósito para ter feito isso. Nós estamos inseridos nessa geração e a gente vai descobrir hoje que a gente pode fazer muito mais do que a gente tem feito auxiliando ações que já existem. Estar na igreja, aprender de Deus, claro que isso sempre vai fazer com que a gente cresça, com que a gente fale de Deus, e isso mude a vida das pessoas. Mas também podemos mudar a vida das pessoas sendo filhos de Deus, brilhando como Ele deseja que nós brilhemos, reflitamos essa luz que Ele nos deu, sermos sal, sermos luz, e permitir que Deus nos use, atendendo não só aos cristãos, mas a outras pessoas. Você vai descobrir que você não precisa ser uma pessoa formada em alguma coisa, você só precisa se voluntariar para abençoar pessoas que não têm Deus no coração. Às vezes, são informações que a gente desconhece. Infelizmente, no Brasil, a gente tem muito disso, informações que são muito interessantes, muito legais, que as pessoas menos favorecidas têm acesso quase zero. Né? Quando a gente se interessa, a gente busca na internet, procura, algum profissional informa, mas, fora disso, a gente nunca sabe de coisas que são muito importantes e que a gente pode fazer. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Você é importante e pode salvar uma vida. Deus conta com você. E Uma vez eu participei de um congresso summit... Não sei quem aqui já participou, pastor Geraldo. É muito bom. É, às vezes eles fazem na igreja do recreio. Já fui umas duas ou três vezes. E uma vez eu ouvi um pregador que veio de fora falar, fora do Brasil, e ele estava falando que nós dividimos muito o que é secular e o que é espiritual. Ou seja, eu sou um profissional secular. Lá no meu trabalho, é assim. Espiritualmente falando, é assim. Mas Deus nos fez como um todo. Lá na tua profissão, lá no teu trabalho, lá dentro da tua casa, você também é luz. E a gente divide muito as, os fatos e as coisas que a gente é, os papéis que a gente pode exercer na sociedade, e isso, ao invés de nos fortalecer, nos enfraquece. Então, a gente precisa entender que nós somos onde nós estamos, nós podemos ser agentes de Deus. Porque você é quem Deus te escolheu para ser onde você estiver. Que essa noite você saia daqui com essa mentalidade, meu irmão. Você é quem Deus te escolheu para ser onde você estiver. Onde Deus plantou você, a partir da sua família. Você é o que Deus te escolheu para ser. Não é o que talvez o inimigo diga para você que você é incapaz, que você não pode, que você não tem condições, que você não tem suporte, que você não vai saber falar. O que, que você vai fazer? A gente tem uma vantagem incrível, que é o Espírito Santo que habita em nós. E que é Ele que vai nos capacitar. Ainda que a gente pense que a gente não saiba falar, Ele vai nos ensinar. Ele vai nos usar. Mas sabe o que Ele precisa tão somente? Que nós nos coloquemos à disposição para isso. Certo? Então, saiam daqui sabendo que vocês vão sair daqui encontrando coisas e podendo tomar atitudes para mudar a vida de alguém. Mas basta você querer se colocar nas mãos do Senhor. Amém? Vamos lá, então. Eu gostaria que o... Janderson colocasse lá o nosso primeiro slide, que fala primeiro dos dados, né? só para a gente ter uma noção do que tem acontecido. É nosso tema, você vale muito a um propósito, pode passar. Primeiro, eu já falei sobre isso, pode passar mais um pouquinho, Janderson. Isso, já falei também. Isso aí, chegou. Chegou. O suicídio é considerado pelo Ministério da Saúde como um problema de saúde pública, tirando a vida de uma pessoa por hora no Brasil. Mesmo período no qual outras três tentaram se matar. Entendi isso? Uma pessoa por hora, quatro, na verdade. Uma consegue se matar, outras três estão tentando se matar. A cada uma hora, aqui no nosso país. Isso não são os dados do mundo, são os dados do nosso país. Eu quis fixar aqui. O suicídio é considerado pelo Ministério da Saúde como um problema de saúde pública, tirando a vida de uma pessoa por hora no Brasil. Está repetindo? Ah, é importante. Ah, porque tem dois. Me ajuda, tá, Janderson. O suicídio é um importante problema de saúde pública, com impactos na sociedade como um todo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que de HIV, malária ou câncer de mama, ou guerra e homicídios. A gente fala que o Rio de Janeiro é violento, que as pessoas matam uma outra, mas o suicídio mata mais. Aqui, no Brasil. Entre os jovens de 15 a 29 anos... O suicídio foi a quarta causa de morte depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Trata-se de um fenômeno complexo que pode afetar indivíduos de diferentes origens, sexos, culturas, classes sociais e idades. Fenômeno. Não importa se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se a pessoa tem dinheiro, não tem. Se a pessoa é uma adolescente, aqui a gente tem uma estatística que o maior número está nessa incidência de 15 a 29 anos. Mas isso não significa que a gente não tenha suicídio de crianças, e suicídio de idosos, e suicídio das pessoas de meia idade. Então, isso tem afetado o nosso país. Vocês viram ali, ó, mais do que. É, Câncer, AIDS, que a gente olha para isso a gente, nossa, descobre que uma pessoa está com câncer. É, obviamente, uma coisa que é dolorida, mas o suicídio tem matado mais. E volta lá para aquele versículo que a gente leu. O ladrão vem para roubar, matar, destruir. E é isso que ele tem colocado na cabeça das pessoas. Você não vale você não serve, você não é importante, você não vai chegar em lugar nenhum, você não tem jeito. E são essas questões que vão minando o coração, a mente das pessoas e fazendo com que elas passem a não acreditar em si mesmas. E muitas vezes isso é validado dentro das próprias casas. E às vezes através de uma coisa que parece ser muito simples, mas às vezes quando um pai ou uma mãe ignoram ou elas é, desvalorizam coisas que são importantes, por exemplo, vou dar da Isa aqui, ministra de crianças, e o pessoal que trabalha aí nas escolas vai concordar comigo. Às vezes um desenho que uma criança faz? É claro que a criança tem todas as fases aí, né, educadores. Primeiro ela vai fazer as garatujas, até crescer e fazer um desenho, tem uma forma. Mas a criança chegou com aquele desenho, mostra para o pai, para a mãe e ou para o irmão, eles pegam, jogam fora, que coisa horrível! Nossa, você não sabe desenhar? Mas para aquela criança Aquilo foi o melhor que ela pôde produzir. Ela achava que estava lindo. E, para ela, você pode é, pegar uma criança pequena e você falar, o que você desenhou? O papai, a mamãe. E você falou que está horrível. E você falou que ela não sabe. Porque a gente, às vezes, quer que a criança seja um adulto, né? um mini-adulto. A gente não, não, não pensa que a... a gente também passou por essas fases. E a gente quer que eles tenham comportamentos muito adultizados. Isso só citando as crianças. E aí vem os adolescentes, que às vezes fazem uma coisa dentro de casa e você fala, isso não está bom. Isso não está bom para quem, cara pálida? Quando você fazia na sua idade, quantas vezes você também ouviu da sua mãe? Não, isso não está muito bom, não. Mas talvez você ouviu de uma maneira mais carinhosa. Lava essa louça de novo. Claro que você odiava <risos> ter que fazer tudo de novo, mas você fazia. Mas a forma como nós traduzimos isso, a forma como nós é, fincamos essas ideias negativas sobre a própria pessoa, às vezes sem que a gente note que a gente esteja fazendo isso no nosso dia a dia. Precisamos aprender a ter cuidado com a nossa forma de falar às vezes estarmos tão contaminados por coisas, por problemas que estão acontecendo, é dívida, é dinheiro, é algum aborrecimento com alguém, que a gente explode onde? Dentro de casa. E aí a gente machuca as pessoas. E a gente, às vezes, estou falando dos dentro de casa, mas quando você é casado com uma pessoa, que ela tem uma história completamente diferente da sua. Que, às vezes, você é casado com um homem ou com uma mulher... Você vê a pessoa entrar em depressão porque ela tem um marido que acaba hostilizando ela porque magoa ela, falando coisas que pessoas falaram para ela que machucavam. E cada vez que você fala de novo aquela mesma coisa, aquilo dói, machuca, e ela se sente inferiorizada. Então, queridos, nós precisamos entender essas coisas. Precisamos ter um olhar mais atento para essas coisas eu gostaria de entrar, pode passar aí, por favor, para alguns mitos que a gente ouve sobre suicídio e a gente reproduz no nosso dia a dia. Tá? Eu já transformei em verdade os mitos. Suicídio ele é multifatorial. Fatores de risco e de proteção se acumulam ao longo do tempo e nem sempre está associado a outros casos na família. A gente ouve as pessoas dizer suicídio é hereditário, suicídio não é hereditário. Não é porque o pai se matou que obrigatoriamente o filho e alguém da família vai se matar. Pode acontecer? Sim. Mas isso não é uma regra. O suicídio é o acúmulo de coisas que não são faladas, coisas que não são resolvidas, mágoas que são enraizadas e não são curadas. A gente fala o tema, inclusive, da campanha do ano passado foi que falar era uma coisa muito importante a gente incentiva, e a gente precisa incentivar desde cedo as crianças a falarem, a se defenderem, a gritarem. Nós temos uma cultura, exemplo, que eu tenho 53 anos, então, assim, na minha época, o que eu ouvia muito dos meus pais era você precisa obedecer os mais velhos. Então, qualquer pessoa mais velha que eu via na minha frente, eu achava que eu tinha que abaixar a cabeça né, e obedecer. Hoje em dia você pode falar isso para as crianças? Será? Lógico, a gente não vai falar você não tem que obedecer os mais velhos. Mas entenda o que eu estou falando. A gente, às vezes, tem que tomar muito cuidado, porque a gente fala para uma criança obedecer o mais velho, o mais velho é um pedófilo. O mais velho é um abusador. E a gente está incutindo coisas que muita gente da nossa geração aqui passou e tem guardado essa mágoa no coração, nunca contou isso para ninguém de coisas que aconteceram quando eram crianças e adolescentes. Por quê? Eu preciso obedecer os mais velhos. Não importa o que eles estão falando, ou estão fazendo. Eu só preciso obedecer. Só que hoje a gente também vive essas questões, tá bom? Então assim, a gente precisa entender que há vários fatores que podem provocar o suicídio, que é uma coisa muito complexa também. Não há uma única causa que é determinante. Suicídio pode acontecer por uma coisa que para nós é muito simples, mas para o outro não é. Vou usar aqui o pastor Geraldo que está na minha frente. O ah, pastor Geraldo pode ter muito medo de uma coisa que eu não tenho, ou vice-versa. Né? Eu posso é, sofrer muito por alguma coisa, sofrer vendo um filme, e a outra pessoa é super séria, ali nada incomoda. Nós precisamos entender que somos diferentes um do outro e que a, a forma como eu vejo e como eu sinto é completamente diferente do outro. Então, se você chega para um jovem, por que você está assim? Ele fala, ah, eu não aguento mais viver, eu não queria estar aqui. E a gente vai perceber que isso é uma fala que tem que ser um alerta para nós, um sinal de alerta. E você fala para ele, poxa, vamos sentar aqui, vamos conversar, sabe, uma escuta ativa. O que está acontecendo? Minha namorada terminou comigo. Aí você, né? Você vai parar e falar ah, como assim? Tá falando que vai se matar porque a namorada terminou? Ah, meu Deus do céu! No momento, o que, que a gente faz? Ah, para com isso! Levanta daí, vai fazer alguma coisa. Na minha época, eu fazia isso. E você vai? Você julga? Só que quando você tem essa escuta e esse olhar de amor que a palavra de Deus nos ensina a ter pelo próximo, você vai perguntar para ele, mas por quê? Por que ela era tão importante para você, que está deixando você tão triste assim? Ele vai falar, nossa, é porque foi a única pessoa que eu consegui falar coisas que eu nunca consegui falar para ninguém. Agora eu não vou ter mais essa pessoa, que eu vou poder me abrir, que eu vou poder conversar, que eu vou poder me sentir bem. E aí você vai entender que não é só porque ela era namorada, quando eu falo de empatia, isso é empatia. Quando a gente fala de amor ao próximo, isso é amor ao próximo. Porque quando eu falo de empatia, eu não estou pensando só do jeito que eu penso. Eu estou respeitando a forma de pensar da outra pessoa. E é isso que nos falta. Se colocar no lugar do outro. Você se coloca no lugar do outro? Ou você já vai querendo dar respostas? Você espera a pessoa falar... Depois que ela fala, você vem com o seu discurso. Blá, 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 blá. E a pessoa sai dali e fala: nunca mais falo nada com ele, ou com ela. E ao invés de você pegar aquela pessoa e trazer para perto, para ajudar, para abençoar aquela vida, você afasta. Por isso que muitas vezes um adolescente, até a criança, chega num consultório e ela conta coisas pra gente que ela nunca contou para o pai, que ela nunca contou para a mãe. Eu sempre pergunto: você já contou isso para o seu pai? Não, não posso contar isso para o meu pai nem para a minha mãe. Por quê? Porque se contar para o pai ou para a mãe, como que esse pai e essa mãe... Claro, gente, a gente entra num, num, num botão lá do desespero, quando a gente ouve algumas coisas assim, a gente às vezes explode. Mas a gente precisa aprender a se controlar. Porque se a gente não trazer para perto, se a gente afastar, outras pessoas vão acolher. Outras coisas vão chegar. E aí a gente vai perder o controle. Vamos continuar? Ele ocorre com sentimentos de ambivalência. O que seria isso? O pastor Geraldo falou uma coisa importante aqui. Nem sempre quem está sorrindo está feliz. Nem sempre quem está postando fotos maravilhosas e lá, uh, lindas, e você olha, aqui, nossa, que foto é essa? né? Como é que consegue fazer esse elogio? No outro dia vai lá e tira a vida. Ou depois de algumas horas... Teve uma blogueira aí uns dois anos, três anos mais ou menos, que ela ia casar e o noivo, não sei quem lembra dessa história, o noivo deixou ela. Eu sei que ela foi, casou sozinha e depois ela tirou a vida. Lindo, lindo lugar, o vestido dela, aquela coisa, as fotos lindas. Depois ela tirou a vida. De pessoas que você vê na internet viajando com a família, com um sorriso, no outro dia vai lá e tira a vida. Então, o sorriso, o que você vê estampado do lado de fora de uma pessoa, não é símbolo daquilo que ela sente. As pessoas hoje, por causa desse negócio de selfie, estão disfarçando muito os sentimentos e as emoções. Então, a gente precisa entender que quem vê mais do que nunca aquele ditado, que quem vê cara, não vê coração, é uma realidade. Então, não olhe para o teu filho para alguém que você conhece da tua família e fale, está tudo bem, ele está sorrindo. Está sorrindo? Aquilo é de verdade? Tem alguma coisa escondida? O olhar que a gente precisa ter é além desse olhar físico aqui. Ó, é o olhar através do outro. Isso não é fácil não, irmãos. Porque na correria que a vida de hoje nos impõe, a gente tem essa visão muito assim, ó a gente fala na igreja com as pessoas de forma superficial. Boa noite, tudo bem? Tá tudo bem com ti? Tudo bem. Vai lá, irmão. Isso. Verdade ou mentira que eu estou falando? Mas dificilmente a gente para. Você não está bem hoje, não, né? Estou sentindo que você está... Vou orar por você. Quer conversar? Depois eu vou te ligar. E realmente ligar. E realmente conversar. E realmente... Dar voz a essa pessoa. As pessoas hoje precisam ter voz, ter voz para falar. A outra questão que a gente precisa reconhecer esses sinais de alerta que a gente vai falar e depois que a gente reconhece, oferecer apoio. E isso ajuda a prevenir o suicídio. Antigamente as pessoas falavam que falar em suicídio era um fator que fazia com que as pessoas que ficassem com o desejo de se suicidar. E, por isso, vamos, não, não vamos falar, vamos ficar quietos, não vamos falar sobre isso. Porque, senão, as pessoas vão despertar e vão querer se matar. Porque, senão, vão descobrir formas de se matar. Não é assim que acontece. Quando você é, descobre formas de fazer com que essa pessoa fale, com que essa pessoa se abra, com que essa pessoa confie em você, você dá um apoio emocional para essa pessoa, isso liberta essa pessoa. Isso faz com que ela encontre em você, em cada um de nós, que se dispõe a fazer apoio, ouvido, atenção, uma escuta ativa, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E a expressão do desejo suicida nunca deve ser interpretada como ameaça ou chantagem emocional. O que é essa expressão do desejo suicida? A pessoa falar, eu não aguento mais, eu vou me matar, não vale a pena viver. Aí a gente olha e fala assim: ai, nossa, que drama. Para de fazer drama. Ai, não aguento mais você falar isso toda hora. Como eu disse, a gente não sabe o que a pessoa está pensando de verdade. O que ela está sofrendo de verdade, o sofrimento que pode não ser o mesmo para mim, pode ser uma coisa muito grande para outra pessoa. Então, cada vez que a gente trata uma fala dessa como algo que significa somente uma chantagem emocional ou somente é uma coisa para chamar a atenção, nós estamos deixando de cuidar de alguém que pode estar indo para o abismo. E isso é um sinal de alerta. Na maioria das vezes, quando uma pessoa começa a falar sobre isso, ela não está brincando, porque começa pela ideação suicida. O que é essa ideação suicida? A pessoa começa a pensar sobre a morte, que morrer seria bom, porque a pessoa que, que se suicida, ou que tenta o suicídio, ela não está pensando em ferir ninguém, ferir pai, ferir mãe, se vingar, não é nada disso, não. A única coisa que ela pensa é em acabar com o sofrimento. Aquilo dói demais. Ela já tentou se livrar daquilo de todas as formas e ela não consegue. A morte aparece, surge, como um amigo. Como uma solução. Olha que coisa diabólica. A morte aparece como uma coisa boa. Todo mundo aqui, né? Apesar que a gente já nasce sabendo que um dia a gente vai morrer, a gente fala assim senhor vamos esperar um pouquinho né senhor ninguém que fala ah, pode me levar senhor a gente quer viver mas essas pessoas querem morrer elas estão fazendo uma escolha por mais difícil e duro que isso possa nos parecer elas estão escolhendo não ficar viva isso é duro irmãos mas isso não é uma verdade e aí a gente vai mudar aqui como a gente pode identificar esses sinais. Só esse que está pequeno, tá? mas eu vou ler aqui para vocês. Primeiro, a gente precisa observar as mudanças do comportamento dessa pessoa. Pensamentos repetitivos, dizer que a vida está sem sentido, sem propósito, a pessoa que não tem sonhos, que ela está vivendo por viver que ela não quer mais pentear o cabelo. Sabe a depressão? Que a pessoa não quer sair de casa, a pessoa não quer ver ninguém, a pessoa não acha graça em nada. Aí você fala... Outras coisas a gente vai ver aqui. Aí você fala coisas para ela que não ajudam. Pelo contrário. Só atrapalham. Mudança de rotina. Deixar de fazer coisas que ela tem prazer de fazer. Gostava de jogar futebol. De repente você vê aquela pessoa, todo mundo... Vamos, fulano, para o futebol. Ai... Estou com vontade, não. Tudo bem, um dia, vai que você não esteja com vontade, você não querer fazer alguma coisa que você gosta. Mas quando isso no outro dia também, no outro também, no outro também, no outro também, no outro também. E a pessoa muda essa rotina de coisas que ela teria prazer de fazer, que ela gosta de fazer, é um sinal de alerta. E uma outra coisa que não parece, mas é um sinal de alerta, que é muito importante falar, é a felicidade súbita. Sabe quando uma pessoa está bem deprimida? E aí, de repente, do nada, ela fica boa. Ela fala que ela não precisa tomar remédio. Eu vou parar de tomar remédio, estou curada, não preciso. E ela, ela vai na casa das pessoas, ela liga para todo mundo. Ela tem uma felicidade assim, ó, que vai do zero ao cem na velocidade de luz. Essa felicidade súbita, depois de um momento que está muito mal... É porque ela já decidiu encerrar a sua vida. Ela já tem o plano para fazer isso. Ela só está tá esperando o dia que vai ser possível. Então, uma aparente melhora de uma pessoa que está muito mal é um sinal de que não está bem. E aí a gente precisa entender quais são esses sinais. Pode mudar para mim. Quadros depressivos recorrentes. A pessoa está sempre deprimida, fica boa, daqui a pouco ela volta de novo. Está recorrente, volta de novo, volta de novo. Aparecimento ou agravamento de problemas. Mudança de comportamento. Abuso de substâncias químicas. Isolamento. Autoagressão. Para aqui no autoagressão, é, a gente... Às vezes vê alguns, tá, gente? Não todos. Adolescentes com aquela série de pulseiras. Né? Já viram? É de, de cordinha, de fiozinho, de sei lá que material é aquele? De. E... Todo mundo entende. É aquela pulseirinha que todo mundo usa no braço 50 pulseiras. Não, nem né? tem de miçanga, tem de várias, que eles botam, assim um monte, assim, uma fileira de pulseira assim, no braço. Ou a gente vê eles num calor. 40 graus com casaco, capuz. Gente, isso é normal? Gente, isso não é normal. Só que pasmem é saber que muitos pais não percebem. É que acham, ah, adolescente sente frio. Essa pulseira está na moda. E muitas vezes, quando são tiradas as pulseiras, vão se descobrir os cortes aqui, ó que são as tentativas. Porque cada vez que ela está sentindo uma dor, ela pega uma faca, ela pega uma gilete, ela pega uma tesoura, qualquer objeto cortante, ainda que seja um, um pedaço de vidro, uma telha, e ela vai fazendo assim. Sabe por quê? O que eles falam? E que quando eles se cortam, eles se concentram na dor e param de pensar naquilo. Só que eles começam... Desconcentrando da dor. Só que aí os cortes vão ficando mais profundos, mais profundos, mais profundos, mais profundos. Até cortar uma veia. É claro que eu preciso dizer que existem alguns transtornos, como, por exemplo, o transtorno borderline, que a pessoa se corta, ela faz esse processo de automutilação. Só que ela não quer morrer, é diferente. Ela tem um transtorno psiquiátrico que precisa ser tratado com remédio. E ela realmente tem essa questão também do, do prazer na dor, mas ela não quer morrer. E ela fala isso, quem então, um tem transtorno, que é tratado, né ela fala, não quero morrer, não, mas a dor é importante para mim, porque quando eu corto, eu me distraio. E não pensa que uma pessoa que tem borderline, só para a gente entender, é... Ela não tem vida ativa, ela não trabalha, ela não tem namorado, marido e filhos, ela só tem vida normal. Assim como uma pessoa esquizofrênica tratada com remédio e, e, e acompanha, acompanhamento terapêutico, ela também vive vida normal. Se deixar de tomar o um remédio, que é o problema. São pessoas que, às vezes, estão convivendo com a gente, porque, na verdade, a gente não sabe quem está bom, quem está... Como a gente falou, quem vê estereótipo, não enxerga o que está dentro... As pessoas convivem. Sabe qual uma das maiores dificuldades que eu não posso deixar de falar também? Das pessoas se abrirem e falarem porque elas não querem ser estigmatizadas. Porque, infelizmente, se uma pessoa. Oi, oh, irmãos, vamos aprender a guardar nossa língua, né? Ô, oh, Senhor, nos ajude. Quando uma pessoa vai contar para outra que ela está com problemas, ela está pensando em suicídio, ela quer morrer, que a vida não vale a pena. Você, ao invés de ajudar aquela pessoa, você, nossa, vou até falar de uma maneira cristã, que todos são, né? Ora por ela, porque ela está pensando em se matar. Aí você não sabe para quem você está falando, que o outro vai falar para o outro. vai falar. E aquela pessoa, quando você olha, tadinha, ela pensa em se matar, né? Você não sabe como aquela pessoa sofre mais. Ela não quer ser enxergada como tadinha. Ela não quer ser enxergada como coitada. Ela quer ter força para viver. E cada vez que você olha para ela assim, eu sei, meu Deus. Você só está dando força para uma coisa que é muito ruim e ela quer se livrar para um sentimento que ela não quer ter. E muitas vezes isso impede as pessoas de chegarem perto de nós. Elas têm vontade de falar. Elas têm vontade de ter alguém que as escute. Mas elas têm medo da consequência que a fala dela pode provocar. E como a gente lida com os seres humanos, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Quando a gente abraça, quando a gente acolhe a pessoa, ninguém precisa saber, é só você e a pessoa. É você orando pela pessoa, aquela pessoa confiou em você, ora com ela. Depois você vai entender que você pode fazer coisas também por essa pessoa. Mas, às vezes, na boa vontade, aí você passa. Não, irmão, trata essa pessoa como normal. Ela precisa disso. Ela precisa ser enxergada como uma pessoa capaz, porque ela já se acha incapaz. Ela já se acha destruída. E se eu olhar para ela assim, eu só estou piorando esse sentimento. O teu olhar é importante. A forma como você enxerga essa pessoa e como você reage a ela é importante. Ela quer teu apoio, ela não quer tua pena. Ela já tem pena suficiente dela mesma. Ela precisa que você abrace a acolha. Então, é, outros sinais também. Não, Janderson me confundindo, tem dois negócios aparecendo nisso, duas televisões, a pessoa não enxerga direito. Estou <risos> brincando, Janderson, está me ajudando muito. E aí, agora pode passar, Janderson. E a gente vai falar sobre as frases de alerta. Coisas que a gente costuma ouvir as pessoas dizerem e que passam. Você vai identificar, talvez, coisas que você já ouviu pessoas perto de você falar, ou eu não sei se você veio aqui, e coisas que você mesmo falou já algum dia, ou como você está se sentindo. Eu preferi estar morto. Eu não aguento mais. Eu sou um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Eu desejaria não ter nascido. Caso não nos encontremos de novo... Quantas pessoas já ouviram essas frases? Levantem a mão. A gente já ouviu isso direto. E, às vezes, a gente vai criando estigmas. Ah, bobagem, quer chamar atenção atenção. Ah, ai, pessoa chata. Isso é um sinal de alerta. Quando a gente ouve uma pessoa fazer essa declaração, a gente tem que prestar atenção. A, gente, a luzinha tem que acender. E a gente precisa começar a prestar atenção nessa pessoa. Porque, no final, a gente vai ver como que a gente pode agir para ajudar e não simplesmente ouvir esse tipo de coisa e vive a tua vida ela vive a dela nós vivemos esse século de individualidade cada um na sua mora no condomínio fechadinho na tua caixa mora na tua casa cuida da tua vida não que isso não seja certo a gente às vezes até precisa fazer isso mas às vezes a gente acaba fazendo demais e aí a gente se isola das pessoas as pessoas se isolam de nós a gente não vê a necessidade do outro. E quem fala da possibilidade de suicídio já pode estar pedindo ajuda. Pedido de ajuda. Quando uma pessoa está falando assim, esse tipo de coisa, ela já está pedindo socorro. Ela já pensou muito, 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 muito para ter coragem. Às vezes, né, depende da personalidade, fala até brincando. Porque uma pessoa bem-humorada, né? E você olha, não, fulano, jamais faria isso. Queridos, é, infelizmente, dentro das igrejas, pessoas cristãs, pastores, seminaristas, nós somos carne e osso. Nós dependemos da graça do Senhor, o Senhor nos abençoa, nós temos fé, nós o amamos. Mas isso não significa que qualquer pessoa, qualquer um de nós pode passar por isso. A palavra de Deus é muito clara quando diz que aquele que está em pé olhe para quem não caia. Nós podemos cair. O que nós não podemos é ficar lá, caídos. Mas, muitas vezes, quando a gente está caindo, não tem uma pessoa que olhe. Não tem uma pessoa que faça isso. Tem? E eu preciso trazer esse confronto que primeiro é para mim. E a gente canta tanta coisa linda. E a gente fala tanta coisa linda. Nossa, chego a me emocionar. Mas a gente vive tão pouco. A gente faz tão pouco. A gente se importa tão pouco. A gente se envolve com pessoas tão pouco. Se a gente vive no mundo que é caracterizado pela individualidade de cada um na sua caixa, a palavra de Deus nos diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. E onde está esse amor ao próximo? Onde está sendo evidenciado isso na minha vida? Se as pessoas ao meu redor estão mortas por dentro. Em que lugar esse amor de Deus vivendo em nós não sou mais eu, mas Cristo vive em minha vida, que agora vivo, vivo na fé. Onde está isso que a gente crê, que a gente fala e que a gente precisa viver? E aí, pode passar, por favor? A gente precisa tomar cuidado para não dizer algumas coisas quando a gente ouve esse tipo de frase. Pode passar, Janderson? A gente costuma ouvir algumas pessoas dizerem: quem fala não faz. Ah, se está falando que vai se matar Provavelmente não vai É só dar boca para fora, mentira Quem fala vai fazer, sim Vai tentar, sim Está pensando, sim Depressão é falta de Deus Irmão, não acredito, você está na igreja Você vem todo dia na escola dominical Seu marido é crente Você Quantos anos que você já se batizou Você não tem Deus no coração, não? Gente, se uma pessoa está naquela condição É porque ela não consegue se levantar então, esse tipo de frase, que ela não tem Deus, é a única coisa que vai, a gente vai falar, mas não vai fazer efeito. Porque ela não está sentindo aquilo, ela não tem forças. Quem já passou por depressão aqui, se não quiser se manifestar para não se sentir constrangido, tudo bem. Quem já passou por alguma questão de depressão aqui, levanta a mão. É fácil sair do quarto? É fácil querer tomar banho? Pentear o cabelo? não é gente e não é você falar para ela que você não tem Deus no coração que vai fazer ela meu Deus, não é ela vai sentir pior além do que ela já está sentindo, ela vai sentir a pior pessoa do mundo, que ela vai se questionar e vai falar, meu Deus, eu tenho Deus mas Deus não está valendo de nada a minha vida, não é culpa de Deus não é minha culpa, porque eu sou ruim porque eu não mereço porque eu sou não sou nada essa frase não ajuda, querido. Isso não ajuda. Você deveria se sentir bem, pois você tem tudo. Isso é muito frase de, de pai para adolescente. Você tem tudo. Na minha época, eu não tinha nada. Eu tive que trabalhar cedo. Eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo. Eu ajudava a minha mãe. E agora você tem tudo. Você tem quarto, você tem celular. Gente, vivemos em épocas diferentes. Para a nossa realidade, era uma coisa. Para a realidade dessa geração é outra. Veio aquela irmã que veio pregar aqui, psicóloga, não era? Que ela falou sobre geração X, Y, vários tipos. São gerações diferentes. Criação diferente. Coisas que influenciam na vida dessas pessoas de forma diferente. Não podemos achar que é tudo igual. Não é tudo igual. Outra frase. Para de se fazer de vítima. Outra, eu passei por coisas muito difíceis, muito mais difíceis que você. Esses e outros tipos de frase que você ouve das pessoas que estão em depressão e que estão pensando em tirar a própria vida, oh, esse é o tipo de coisa que você não pode dizer para essas pessoas. Esse é o tipo de coisa que, preste atenção, não deve sair da sua boca. E aí, quais seriam o tipo de frases que deveriam sair da nossa boca quando a gente ouve tudo aquilo que foi no slide anterior? O que você acha que você poderia dizer? Vou deixar vocês participarem agora. Vamos, gente. O que vocês poderiam dizer? Ninguém sabe nada. Não? Ninguém quer arriscar? A pessoa chega para você e fala a vida não tem mais sentido para mim. Estão ouvindo? Ah, de novo, <risos> Glória a Deus. É. Eu estou aqui para te escutar, para te apoiar. Conta comigo. Vamos orar. Vou te mostrar dentro da palavra a tua importância para Deus, o que Ele fez por você, o quanto você é importante, o quanto eu te amo e me importo. Eu tenho feito isso com a minha prima, irmã Eva. Eu estou com um problema. É a minha prima e a minha irmã. Eu estou muito preocupada e eu já estava aguardando você terminar para perguntar o que eu faço, porque elas não querem ajuda. O problema é esse. Ah, então tá bom. Então tem feito isso, tá, minha irmã? Tá Obrigada. Irmã, começou no mesmo? Vânia. Vânia falou aqui sobre várias frases que ela tenta falar para a prima e para a irmã dela que estão passando por esse processo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês importante. Às vezes a gente só precisa sentar do lado dela e escutar. Às vezes a gente só precisa chorar junto com ela. A gente precisa fazer. A gente a gente tem essa questão muito né, com a gente, a gente que é crente, então. <risos> aquela coisa assim, não, tem que dar uma palavra, eu tenho que dar uma palavra, eu tenho que dar uma palavra, né? eu tenho que dar uma palavra. Mas a gente precisa dar palavra. Às vezes sentar do lado dela é mostrar amor de Deus. Porque Jesus ia nos lugares onde as pessoas, os discípulos não iam, as pessoas que se diziam cristãs não iam. Ele comia com pessoas que outras pessoas não fariam a mesma coisa que ele fez. Nos lugares inusitados. Algumas pessoas dizem que Jesus foi revolucionário. É legal dizer isso. Mas Jesus fez coisas que mostram para a gente que às vezes a gente tem que sair de dentro da caixa. Quando eu falo para uma pessoa que Jesus ama. A ama. Mas essa pessoa está passando fome? Essa frase tem que efeito? Eu ouvi alguém falar. Fala mais alto. Zero. Porque aquela pessoa tem o quê? Fome. Mas quando eu levo uma compra para ela, eu chego lá, eu entrego a compra para ela, eu falo para ela, Jesus te ama. Ela vai entender. Jesus te ama. Porque eu vou além só da frase Só da coisa bonita Eu vou, vou com gesto Jesus era muito assim Ele, ele não ia só com Ele, ele ia ele, sim, era, era, ele se entregava Ele fazia o melhor Ele usava o que ele estava vendo né, As parábolas Para trazer a, a pessoa à realidade Nós precisamos ser parecidos com ele Nos tornarmos semelhantes a ele Pegar os exemplos dele e tornar isso real na nossa vida. Então, às vezes, nos basta simplesmente sentar do lado e ficar ali. Porque, irmãos, tem horas que a gente não sabe o que falar, gente. Vocês sabem que eu enfrento isso no consultório, às vezes? De verdade, de verdade. Com tudo que a gente aprende, às vezes uma pessoa chega tão pesada, tão carregada, tão, nossa, que aquela pessoa fala já aconteceu comigo, estou confessando aqui para você, que eu olho assim e falo, Deus, e agora? O que, que eu faço? O que, que eu falo? E eu fico ali em oração. Eu deixo a pessoa falar, 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 falar. Vocês sabem que em alguns momentos, ainda como uma profissional, eu falo pouquíssimas frases e a pessoa sai de lá falando assim, depois de ter escutado ela muito, 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 muito deixa ela falar, 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 falar. Nossa, muito obrigado. Você me ajudou muito. E Eu falo, hum, falei quase nada, Jesus. Mas ela precisava falar. E A Bíblia diz até que a gente tem que ouvir mais do que falar, falar menos, ouvir mais. Falar é prata, ouvir é ouro. Tem um texto bíblico assim, não tem, pastores. Tem? Tem? Tem sim, gente, me ajuda. A gente gosta de falar. A gente gosta de ter respostas. A gente, às vezes, não tem, não. Mas presença, apoio, estar ali é importante. Pode passar, por favor? Já estamos indo para o final. Onde procurar ajuda? Vocês estão vendo ali o CVV, né? Como vai você? E ali está, embaixo, nos quadradinhos vermelho, lilás, amarelo e azul, está escrito chat, ligue 188, e-mail e endereço. O que, que é o Centro de Valorização à Vida? O Centro de Valorização à Vida existe há 60 anos no Brasil. E é o Centro de Valorização à Vida que criou o Setembro Amarelo, que tem menos tempo agora, é novo, a campanha do Setembro Amarelo. Exclusivamente sobre o suicídio, que no dia 10 de setembro é o dia do combate, mas o mês todo é as ações é, de políticas públicas né, para falar sobre suicídio, tratar sobre isso. O CVV é um órgão que, durante 24 horas, através desse telefone 188, ficam pessoas disponíveis para falar com quem está em crise com quem está tentando tirar a vida, com quem está com crise de ansiedade. Quantos já tinham ouvido falar sobre o CVV Levanta a Mão? E sabe de uma coisa bem legal do CVV, do Centro de Valorização da Vida? Vou ler aqui para a gente entender. Realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntariamente, gratuitamente, Todas as pessoas que querem e precisam conversar sobre total sigilo por telefone, e-mail e chat, 24 horas todos os dias. Todos os dias. E sabe que é uma coisa bem legal que a gente vai falar? Eles oferecem cursos e treinamentos, que eu vou falar que vai ter um outubro agora, online, que qualquer pessoa que tenha acima de 18 anos pode se oferecer voluntariamente para fazer esse curso de capacitação para, quando uma pessoa estiver em crise, ligar e você conversar. Quando eu disse que a forma da gente, da luz brilhar, não é só debaixo do alqueire? Para a luz brilhar no alto? Nós podemos fazer, irmãos. Vocês imaginam se... Vocês, claro que estando bem para fazer isso, que isso não te afete, mas que você consiga, através da palavra, o suporte emocional que você tem, espiritual aqui, sentir firme para fazer. Quando uma pessoa ligar e você ir falando com ela, você vai receber um treinamento gratuito para ajudar as pessoas. Irmãos, eu quero só quero trazer para dentro da nossa realidade de igreja. Aqui, quantos membros a gente tem, pastor Geraldo? 800, 900, mil membros que a gente tem. né? Que entram aqui, saem mil membros. Se só 500, só 500, fossem fazer esse curso do Centro de Valorização da Vida, essas pessoas estariam ou estarão ou não, atendendo o id de Jesus. Porque quando ele fala de fazer discípulos, o que, que ele fala? Indo por onde você estiver. Você pode. Você pode se capacitar gratuitamente, de dentro da sua casa, porque é online, para se disponibilizar para quê? Evite que uma pessoa tire a sua própria vida. Você pode ser canal de bênção, você pode ser ponte. Você só precisa se disponibilizar. Mas, ainda que você não queira se inscrever, você pode, irmão, irmãos, irmã, fazer o curso para abençoar as pessoas aqui dentro da igreja. Você vai aprender a ter um olhar diferente. Você vai aprender a identificar as pessoas. Você vai saber o que falar para as pessoas que estão aqui dentro da igreja. Se a gente fizer só isso. Nossa, a gente está fazendo uma coisa tremenda. Você, como professora, já imaginou que você pode identificar seus alunos na escola? As mães dos seus alunos? Como eu disse, às vezes as coisas vêm a nós e a gente não tem acesso. Quantas pessoas sabiam do curso gratuito, que é o Centro de Valorização à Vida dá, que você poderia ser um voluntário, que você pode atender o telefone para ajudar alguém? Quem sabia disso? Levanta a mão. Ninguém. Algumas pessoas sabiam do 188, né? que você pode ligar e alguém vai te atender e vai te acalmar naquele momento. É um telefone com acesso 24 horas. Às vezes não tem o pai perto, a mãe perto, alguém perto para ajudar, mas é uma pessoa que vai dar um suporte. Entre uma pessoa que quer tirar a vida, qualquer pessoa que for te atender do outro lado da linha para te ouvir e para te acalmar, liga a 188. Melhor. Do que a pessoa ficar ali sozinha, sem suporte nenhum, e acabar tirando a vida. Então, assim, queridos, de graça. Tá? Centro de Valorização à Vida. É, eles, nós, eles têm postos aqui no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, e tem no centro do Rio de Janeiro, onde você também pode se oferecer para ir até lá fazer esse tipo de trabalho. Ou você vai fazer online, vai se disponibilizar. eles Quando você entra no site, no site não, esse é um blog, tá a gente costuma falar site, esse é um blog, que tem o um blog e eles têm também Instagram. São duas coisas que eles têm, blog e Instagram. Então, esse blog, você entra lá no menu e você vê todas as informações, como é que você se inscreve, onde é que vai ter o curso, qual é a data, tudo bem definido. Tem lá, inscreva-se. Aperta um botão. Só isso. Para fazer um curso, para você saber como é que você pode ajudar. Último nosso slide aí, me ajuda, Janderson? E o que a gente pode fazer? A irmã nos perguntou aqui uma coisa que a gente pode fazer. O que a gente tem que fazer? Se essa situação chega até nós, o que a gente deve e o que a gente pode fazer? A gente pode ser uma coisa que a gente chama de escuta ativa. O que é essa escuta ativa? Até já brinquei um pouco aqui falando de... Não é escutar de qualquer jeito. Ah, depois a gente se fala. Tudo bem, não é isso é o olhar de empatia, é o envolvimento. O ato da escuta deve ocorrer de forma profunda, com a compreensão da situação e do sentimento que a pessoa está vivendo. A nossa escuta precisa ser para além daquilo que a pessoa quer dizer. Lembra que eu dei o exemplo lá do namorado, que tinha terminado? Não é só porque terminou com o namorado, tem um motivo mais profundo. Que A gente só vai descobrir se a gente se importar e se a gente se colocar ali? É importante a gente saber que a gente pode se oferecer para escutar uma pessoa que, do outro lado, está querendo tirar a vida. Eu separei um trecho aqui para a gente ler, para eu ler para vocês. Um dos caminhos para o apoio é ajudar a pessoa a ter menos isolamento e mais esperança na possibilidade de mudança e também reassumir o controle sobre isso. A partir daí, não podemos consertar, não podemos mudar. O que a gente pode fazer é unicamente escutar e ajudar com essa esperança. Se fizermos isso, teremos cumprido com o nosso trabalho. Escutar. Você se dispõe a escutar alguém? Eu quero só fazer uma, uma pergunta básica, para a gente refletir. Você está escutando as pessoas dentro da sua própria casa? E aí, vou mais além. Você está se escutando? Porque às vezes nós estamos doentes. Porque às vezes a gente quer ajudar outra pessoa, mas é a gente que está precisando de ajuda. A gente tem vergonha de pedir. A gente tem receio do que vão pensar. Estudos que têm sido feitos aí têm falado de várias questões que têm surgido, como a síndrome de burnout, que é, é um transtorno, na verdade, que tem acontecido com pastores, policiais, professores, gente que trabalha com gente. Gente, a maioria da população. Você teve? Já ouviu alguém que já teve essa síndrome? Você já teve? trabalha em hospital, você também, professora. Está vendo, gente? Perto da gente. É um cansaço, é a vontade de não querer mais. Uma coisa que você amava tanto, que você gostava tanto, que você tinha tanto prazer, você chora cada vez que você levanta da sua cama para ir para a escola. Eu já cuidei de professoras, de pastores, de familiares com esse tipo de, de síndrome não é uma coisa fácil a depressão assim é uma coisa avassaladora nesse caso também a pessoa não tem prazer a pessoa quer desistir meu Deus olha e olha a gente vive uma sociedade muito corrompida porque tantas pessoas assim ela perguntou e o efeito que isso traz né, para a nossa cultura, para o nosso fazer em qualquer profissão, é muito triste. Porque antes, vamos falar de, de história, né? o professor era valorizado, amado, querido, abraçado, leva maçã, leva flor, ah, o meu professor, a minha primeira professora. Hoje o aluno bate, xinga, obedece. né? E aí, eu cuido de uma professora, não vou citar nomes aqui, ela fala que às vezes... A mãe ainda vai brigar porque a criança fez uma coisa errada e ela vai lá falar, por que você fez isso com meu filho? Ué, se ele ficou de castigo ou se ele não ganhou a nota que ele merecia, a mãe ainda vai lá questionar. Então todas essas mudanças, né? Desde a cabeça das crianças, hoje uma criança, gente, tem, tem dificuldade de ser frustrada. De receber não. Quantas vezes você recebeu? Não! Meu Deus, eu vou brincar com uma coisa. Quando eu era criança, eu queria tanto essas bonecas Suzy, né? que era linda, magrinha, bonitinha, tinha cabelo. Mas eu só podia ganhar aquele negócio que era parapeto, sei lá, aquele bicho que, não... <risos> que era grande. assim, Gente, eu nunca pude ganhar. Eu, Eva, Eva, eu nunca pude ganhar uma Suzy. Fiquei frustrada. Eu falava para eles que queria uma menina. Foi difícil ter uma menina. Depois eu conto essa história, essa parte. Mas quando eu consegui... <risos> Nossa, vocês acham, não tinha mais Suzy, tinha Barbie. Nossa, minha casa tinha muita Barbie. Teve até festa de aniversário de Barbie. As coisas mudam, não é? Por isso que quando é o nosso olhar tem que ser diferente para gerações, para as pessoas. Então, é difícil a gente entender isso, mas isso tudo é construído. As vivências que a gente tem hoje levam a tudo isso que a gente tem enfrentado. Criança que não pode ser frustrada, que não pode receber não. É, é, você achar, você basear a sua vida naquilo que as outras pessoas estão vivendo. Você ter um modelo de padrão de vida que você acha que você tem que seguir aquele padrão. Se só você, se você tiver um carro, só se você tiver carro você é feliz. Só se você é, é, tiver um corpo padrão você é feliz. Você não vai se sentir bonito se você for diferente, você não se valoriza, você não se ama. Isso é colocado. Né? Nós temos uma vantagem muito grande de termos as mídias, a evolução, a tecnologia. Isso é muito legal. Mas também, a gente acaba entrando na onda de muita coisa que está acontecendo se comparando. A gente erra, né? Verdade. A gente erra porque a maioria dos, das pessoas que têm é, tem uma vida, um poder aquisitivo maior. Elas não podem estar em casa por causa do trabalho, porque muitos querem ganhar o dinheiro, aquela coisa toda, a gente conhece histórias. E aí eles pensam que eles dão um presente para os filhos e substitui a presença, substitui o carinho, substitui a conversa, substitui o amor e não substitui. E aí a gente está criando que tipo de pessoas? Que tipo de geração que a gente está criando? Então, essa escutativa é importante. Escutar, dar atenção. É, ser voluntário. Se você se dedica a ser voluntário, você pode fazer o curso se qualificando. E, por último, você precisa amar pessoas. Você tem é amado pessoas? Ou você tem amado coisas? Aquela história que a gente já ouviu várias pregações. Você ama a Deus ou as coisas que Deus faz por você? As coisas que Deus faz por você. Ah, eu estou triste porque eu não recebi isso. Se amar a Deus... Eu tenho que amar Deus se eu recebi ou se eu não recebi. Ele é Deus. A frustração é importante. Deus nos frustra. Para o nosso próprio bem. Exatamente. Fortalece a gente. Deus nos frustra. Apesar dele nos amar. A ponto de entregar o filho. Às vezes nós vamos passar por, por frustrações. Não significa que somos menos Amados. Mas porque ele, conhecendo a nossa Constituição individual, ele sabe por que precisa deixar a gente passar por aquela prova. Dói muito, às vezes. Corrige, põe de castigo. Embora, embora como psicóloga, às vezes, alguns amigos meus, colegas, falam... Ah, põe de castigo não, põe de castigo sim, Pô, É preciso ter limites, é preciso cuidar com esse olhar. Então, queridos, muitos desafios. A gente passaria aqui o tempo falando de muitas coisas que são importantes que a gente entenda. Mas o que eu gostaria de deixar aqui, voltar a falar sobre Esther para a gente finalizar. Deus nos colocou nessa geração. Nessa geração que a gente está vendo tudo isso aí acontecer. Isso tem um propósito. Isso tem um porquê. Deus colocou você na vida da sua irmã e na vida da sua prima. Tem um propósito. Deus trouxe você aqui porque ele tem um propósito. Você precisava ouvir, conhecer, de repente se voluntariar, ou fazer o curso para entender de que forma você pode ajudar melhor. E eu gostaria de terminar, licença pastor Geraldo e Ana, pedindo que você ficasse de pé agora, para a gente terminar orando. Mas, de verdade, lembra que quando a gente começou falando sobre a sua vida tem um propósito? A sua vida tem um propósito porque Deus quer te usar para ser bênção na vida de alguém, mas a sua vida também tem propósito porque você precisa enxergar que você tem valor para Ele. Você é valoroso, valorosa. Você tem valor. Pode ser que você não goste de tudo que tem em você. A gente sempre tem que reclamar de alguma coisa. Mas ainda assim, o valor que Deus te dá através do Espírito Santo dele é tremendo. Então, nós vamos terminar cantando esse cântico. Que eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém muito importante para Deus. E se você está sofrendo angústia, se você está sentindo dor, creia: Deus não vê você como eu vejo, mas ele te vê como você realmente é. Coloca sua vida diante dEle, seu coração diante dEle. Peça que Ele te ajude a ter coragem de procurar ajuda. Não é vergonha procurar ajuda, não é vergonha tomar remédio. Não é coisa de maluco, você tá não está ficando, ficando louca ou louco. Você apenas está passando por um momento difícil que precisa de ajuda, peça. Ou você está passando... Deus colocou uma pessoa que você conhece que precisa de ajuda. Ajude, seja instrumento de Deus.